0: Przy mikrofonie Sylwia Spurek. Witam w drugim odcinku mojego podcastu. Dziś oddaję głos kobietom i ich aborcyjnemu doświadczeniu. Ponieważ wierzę, że zmiana zaczyna się od słów, od tego czy i jak mówimy o aborcji, to w tym podcaście będziemy mówić o niej normalnie, rzeczowo, spokojnie, merytorycznie i przede wszystkim bez wstydu i bez winy. Czyli tak jak dotąd, z małymi wyjątkami, nie udało się o niej porozmawiać w Polsce. W takim tonie, w jakim powinna brzmieć debata publiczna. Bo aborcja jest okej. Okay. A ty, droga słuchaczko, najlepiej wiesz, co jest dla ciebie dobre. Przerwanie ciąży nie jest gorsze od
1: poronienia czy od porodu. To są po prostu trzy rzeczy, które się mogą wydarzyć w życiu i my mamy prawo w tych trzech rzeczach mieć wsparcie, mieć zrozumienie i przeżyć je tak, jak chciałybyśmy je przeżyć. Po swojemu, w spokoju, z kimś bliskim albo właśnie z kimś po drugiej stronie telefonu, kto nam powie, że jesteśmy dzielne i na pewno
0: sobie damy z tym radę. Już za chwilę zapraszam do wysłuchania rozmowy z Natalią Broniarczyk, z aborcyjnego Dream Teamu, ale wcześniej garść ważnych faktów na temat aborcji. Warto je znać w kraju, w którym prawo piszą mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, a o kształcie i charakterze publicznej debaty o aborcji, dostępie do antykoncepcji, edukacji seksualnej i prawach kobiet decyduje propaganda.
2: Możecie sobie wymyślać przeróżne prawa, nawet prawo do rekreacji w czasie pandemii, ale prawo do życia i ustalenia tego, kiedy to życie się zaczyna, jest już określone.
1: Rozmawiamy o tym, czy w Polsce można kroić ludzi żywcem na kawałki bez znieczulenia. Rozmawiamy o tym, czy w Polsce można dusić niewinne dziecko przed wczesnym porodem, a potem odkładać gdzieś w sali porodowej, bo to się dzieje często w salach porodowych, gdzie normalnie życie się daje, a nie odbiera. Dzisiaj jest prosty wybór, jesteś za zabijaniem, czy jesteś przeciwko zabijaniu.
2: Matkom spodziewającym się dziecka należy pomagać we wszelki możliwy sposób. Nie poprzez ofertę zabijania dziecka, które noszą, ponieważ zabójstwo nigdy nie jest pomocą, a kobiety, które doświadczą aborcji nigdy z tego powodu nie czują satysfakcji lub ulgi. Natomiast zjawisko syndromu postaborcyjnego jest powszechnie opisane w literaturze naukowej. Widzę tu poruszenie wśród pań posłanek z Lewicy. Panie starannie tego problemu unikają syndromu postaborcyjnego, który jest przebadanym zjawiskiem. I to, co robicie, to wspieranie krzywdy kobiet, a nie ich praw. My w Konfederacji chcemy pomagać realnie. Założyliśmy parlamentarny zespół do spraw opieki okołoporodowej. Niektórzy ironizowali, że założyli go mężczyźni, ale tak, właśnie odpowiedzialność mężczyzn jest tu bardzo potrzebna. Nie dochodziłoby do aborcji, gdyby przy kobietach, które są w ciąży, był kochający mężczyzna. Kobieta, o ile nie zabije w sobie instynktu macierzyńskiego i naturalnej empatii, zawsze będzie mieć ten instynkt, by życie chronić. To, że dziś panie ubrały się w ten czarny kolor, to symbol właśnie braku tej empatii. Czegoś, co panie niestety w sobie zabiły, a co naturalnie kobiety w sobie noszą. Przywiązanie do życia i powołanie do tego, żeby to życie przekazywać i żeby to życie chronić. Na szczęście jest w Polsce milcząca większość. Nie tak hałaśliwa jak panie z piorunkiem na koszulce. Milcząca większość, która podpisała w prawie milionie egzemplarzy projekt, obywatelski. Projekt, który ma chronić życie.
0: Rok 1993 to rok, w którym pomimo sprzeciwu wielu kobiet i środowisk demokratycznych weszła w życie ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Czyli tak zwany kompromis aborcyjny. Już wcześniej lekarze i lekarki tworząc nowy kodeks etyki lekarskiej założyli ograniczenie praw kobiet. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami ustawy z 1993 roku legalnej aborcji można było dokonać jedynie w trzech drastycznych przypadkach. Gdy ciąża była zagrożeniem dla zdrowia lub życia kobiety, płód był ciężko lub nieodwracalnie uszkodzony lub gdy ciąża była następstwem czynu zabronionego, w tym gwałtu. I nawet w tych trzech przypadkach przerwanie ciąży było nierzadko utrudnione. Przegrana została także walka o język, Zamiast kobiety i płodu pojawiła się matka i dziecko, a kobietom wmawiano, że decyzja o przerwaniu ciąży to najbardziej dramatyczna decyzja w ich życiu, że aborcja to mniejsze, ale zawsze zło. Co więcej, nadal nam się to wmawia. Nie mówią to tylko prawicowi, publicyści i politycy, aktywiści anti-choice. Słyszymy to także od liberalnych polityków i polityczek, także tych mieniących się obrońcami demokracji, protestującymi przeciw naruszaniu zasady praworządności czy wolności mediów. To wszystko stworzyło świetny grunt dla zaostrzenia prawa. 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej uznał, że aborcja z powodu ciężkich wad płodu jest niezgodna z konstytucją. Chociaż wyrok wyprowadził na ulice polskich miast, miasteczek i wsi setki tysięcy wściekłych kobiet i wspierających je mężczyzn, wywołując chyba największe po 1989 roku społeczne protesty, to już następnego dnia, czyli jeszcze przed wejściem w życie wyroku, szpitale zaczęły odwoływać pacjentkom zabiegi. Ale Trybunał nie po raz pierwszy w 2020 roku działał przeciw prawom kobiet. W 1997 roku Trybunał profesora Cola orzekł, że niekonstytucyjna jest aborcja z przyczyn społecznych. A w 2015 roku Trybunał Profesora Rzeplińskiego wzmocnił instytucję klauzuli sumienia, stosowaną przez lekarzy chyba jedynie wobec kobiet, najczęściej w kwestii przerwania ciąży właśnie. Ale wróćmy do wyroku z 2020 roku. Czy to oznacza, że aborcje w Polsce po wyroku się skończyły? Zdecydowanie nie. Mówi moja gościni Natalia Broniarczek, aktywistka aborcyjna, która od czasu wyroku odebrała już tysiące telefonów z prośbą o pomoc w przerwaniu ciąży.
1: Bardzo szybko poczułyśmy też moc tego prawa, zanim ono weszło jeszcze w życie. A przypomnę, że trzy miesiące zajęło opublikowanie tego wyroku. My już następnego dnia. Po orzeczeniu odebrałyśmy pięć telefonów od kobiet, których zabiegi były odwołane, tylko dlatego, że to orzeczenie się pojawiło. To był taki trochę zimny prysznic, natomiast tych aborcji nie jest ani mniej, ani więcej. One się po prostu odbywają gdzie indziej. Odbywają się w Holandii, odbywają się w Anglii, w Hiszpanii, w Belgii. Odbywają się za pieniądze darczyńców, za pieniądze osób, które chcą wspierać dostęp do aborcji. No i bardzo często odbywają się w atmosferze wstydu, dlatego że dla takich osób, które muszą wyjechać za granicę, żeby przerwać zaawansowaną ciążę w drugim trymestrze, to jest bardzo często też taka konieczność konfrontacji z rodziną, powiedzenie rodzinie, że ta ciąża się nie rozwija prawidłowo, że się podjęło decyzję no Jakieś zetknięcie często z żałobą, dlatego że bardzo często są to chciane ciąże. A my i tak najwięcej pomagamy osobom, które po prostu nie chcą być w ciąży, bo te przypadki, które dotknął wyrok Trybunału, to jest raptem 1% wszystkich aborcji. Od wyroku Trybunału od 22 października do 22 października 2021 pomogłyśmy w sumie 34 tysiące osób w aborcji, z czego tylko 1080 to były osoby dotknięte Wyrokiem. Reszta osób to były osoby, które i tak nie miałyby prawa do przerwania ciąży
0: w Polsce wedle polskiej ustawy z 1993 roku. Jeszcze przed orzeczeniem Trybunału, zaostrzającym i tak już jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw antyaborcyjnych w Europie, wykonywano w Polsce około 1000 aborcji rocznie. Ale to oficjalne, rządowe i nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością statystyki. Bo jak szacuje Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, w błyskawicznie rozwijającym się po 1993 roku podziemiu aborcyjnym zabiegów było znacznie więcej, nawet między 80 a 200 tysięcy rocznie. Skąd takie liczby? Bazują one na danych historycznych i na statystykach krajów o podobnej demografii oraz badaniach cebosu u z 2013 roku, z których wynika, że nawet jedna czwarta Polek miała w życiu przynajmniej jedną aborcję. Jak podkreśla Broniarczyk, liczba aborcji jest stała, a statystyki na całym świecie zbliżone. Chociaż w Polsce, w przeciwieństwie do Zachodu, nie robimy badań na ten temat. Wolimy udawać, że aborcji nie ma. W odwracaniu wzroku mistrzami były wszystkie kolejne rządy, od lewa do prawa. Na zasadzie kopiuj w klej, od 1993 roku pisano corocznie sprawozdanie z realizacji ustawy antyaborcyjnej. Zamiast rzetelnie przedstawiać, jak ustawa jest stosowana jakie są jej skutki, przepisywano brzmienia przepisów, mniej lub bardziej z aborcją związanych. Nie gwarantowano kobietom realizacji przepisów i możliwości przerwania ciąży w tych trzech przypadkach. Nie rozmawiano o aborcji. Nawet tak restrykcyjna ustawa nie była stosowana i nikogo to nie obchodziło. Kobiety jakoś sobie radziły, bo musiały.
1: Nie sądzę, żeby ta liczba miała szansę zmaleć czy z jakiegoś powodu urosła. Prawo tutaj tak naprawdę nie jest od tego, żeby wpływać na liczbę zabiegów. Raczej działa jako straszak, raczej działa jako coś, co ma nas zawstydzać, powodować, że ta decyzja będzie trudniejsza, no albo mogłoby ją ułatwiać, ale w polskim kontekście niestety to nie jest ta historia.
0: Państwo od lat woli w tej sprawie milczeć i od lat 90. aż do teraz unika rzetelnej debaty na ten temat. A przecież mowa o około 5 milionach kobiet, o tysiącach historii, często dramatycznych, pełnych bólu i cierpienia. Dlaczego tak się dzieje? Mechanizm zmowy milczenia już niemal dekadę temu opisywała Joanna Podgórska, która na łamach tygodnika Polityka przypomniała historię profesora Wasława Deca, dyrektora Instytutu Ginekologii i Położnictwa Łódzkiej Akademii Medycznej, który w telewizyjnych wiadomościach powiedział oficjalnie przerywanie ciąży nie istnieje. Ale jeżeli przychodzi do nas kobieta, która ma już pięcioro dzieci, mąż jest alkoholikiem, a szóste dziecko w drodze, to usuwamy ciążę, pisząc w karcie choroby co innego. Po tych słowach rozpętała się burza. Profesorowi Decowi groził zakaz wykonywania zawodu, a gdy kilka lat później zginął w wypadku samochodowym, arcybiskup Łódzki zakazał odprawiania mszy na jego pogrzebie i pochówku z udziałem księdza. Potem popełniła samobójstwo Częstochowska lekarka, gdy wyszło na jaw, że prywatnie wykonuje zabiegi. To skutecznie zakneblowało lekarzy, czytamy w polityce. Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka niemal 40% polskich szpitali jeszcze długo przed wyrokiem Trybunału deklarowało brak możliwości przeprowadzenia aborcji ze względów embriopatologicznych, czyli na przykład wtedy gdy płód miał nie dający niemal żadnej szansy na przeżycie zespół Edwardsa. Jako powód wskazywano najczęściej między innymi klauzulę sumienia, z której korzystają wszyscy lekarze w danej placówce czy na oddziale oraz różne względy organizacyjno-proceduralne. Abort nie wykonywano w ogóle w województwie podkarpackim. Zapytałam Natalię Broniarczyk o to, jak z osobistej perspektywy ocenia zaangażowanie lekarzy w prawo kobiet do aborcji. Dlaczego tego wsparcia jest tak mało lub jest ono niewidoczne? Posłuchajmy, co odpowiedziała. To, co teraz powiem, może być nieprzyjemne dla środowiska medycznego,
1: natomiast ja uważam, że y, mamy pełne prawo, żeby twierdzić, że w Polsce lekarze i lekarki niestety nie robią aborcji i też nie chcą się włączyć w debatę okołoaborcyjną, która mogłaby zmienić prawo, dlatego że też bardzo często stygmatyzują pacjentki, stygmatyzują sam zabieg aborcji. Potwierdza to chociaż badanie Fundacji STER z 2016 roku, ginekolodzy, prawo do aborcji, sojusznicy czy przeciwnicy. Większość lekarzy i lekarek, którzy wzięli udział w tych badaniach, zdradzili postawy stygmatyzujące wobec zabiegu aborcji. I to nie jest, jest też jakieś typowe dla Polski. Większość w ogóle lekarzy i lekarek na całym świecie, to nie jest tak, że to jest jakiś ich ulubiony zabieg, tak? ale są też lekarze i lekarki, którzy idą na ginekologię Właśnie też po to, żeby robić aborcję, żeby pomagać kobietom w sytuacji niechcianej ciąży, i mówią o tym wprost, że decydując się na ginekologię, decydowałem się, decydowałam się również na to, że będę pomagać kobietom, będę, nie wiem, robić wszystko, żeby im pomóc decyzję zrealizować. My w Polsce się nie doczekałyśmy nigdy takiego głosu. Natomiast bardzo często słyszymy lekarzy, lekarki mówiące o tym, jak jest im bardzo źle i jest im bardzo trudno. Niewątpliwie praca w, pod ustawą z 1993 roku dla ginekologów i ginekolożek nie jest łatwa, natomiast prawo to jedno, a praktyka to drugie. Prawo mówi, że rzeczywiście lekarze i lekarki robiąc aborcję wbrew ustawie popełniają przestępstwo, ale praktyka
0: prawa pokazuje, że skazań praktycznie nie ma. Niestety tak jak obserwujemy sędziów, sędzie, prokuratorki i prokuratorów demonstrujących w obronie zasady praworządności, tak nie widać masowych protestów lekarzy i lekarek w obronie prawa do wykonywania zawodu, prawa kobiet do zdrowia i prawa kobiet do świadczenia medycznego, jakim jest przerwanie ciąży. Bo przecież przerwanie ciąży to świadczenie medyczne. I żeby
1: zmienić prawo, potrzebujemy jakiegoś rodzaju nieposłuszeństwa, nie... Odważyłabym się wzywać lekarzy do masowego łamania prawa, ale y, myślę, że warto namawiać lekarzy i lekarki do tego, żeby chociaż krytykowali polskie prawo. I to nie to prawo zmienione po wyroku Trybunału, ale prawo z 1993 roku. Ta ustawa powinna być krytykowana... 28 lat temu, 15 lat temu i przez cały czas nie ma szans wykonywać zawodu ginekologa, ginekolożki odpowiednio, prawidłowo, z troską o pacjentkę, kiedy karnym jest przestępstwo aborcji, a to przestępstwo jest od 28 lat. Więc tutaj bym apelowała do lekarzy o trochę większy, większe zaangażowanie, większą krytyczność też wobec, wobec ustawy z 1993 roku, ale też o stawanie za sobą murem, bo jeden lekarz nie zmieni w Polsce prawa. Potrzebna, potrzebna jest cała grupa lekarzy, którzy będą wspólnie mówić, że potrzebna jest zmiana, że chcą wykonywać zawód ginekologa w zgodzie z najnowszą wiedzą medyczną, a najnowsza wiedza medyczna mówi, że aborcja jest jest zabiegiem medycznym, który powinien być szeroko dostępny, powinien być darmowy, powinien być wykonywany bez zbędnej zwłoki. To jest chociażby definicja bezpiecznej aborcji Światowej Organizacji Zdrowia, która w polskiej medycynie odgrywa ważną rolę, jest ważnym wyznacznikiem. W aborcji również powinna być wyznacznikiem i lekarze, lekarki mogliby się podpierać rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia w walce o aborcję. Tych narzędzi jest mnóstwo, tylko Potrzebna jest też odwaga, ale i chyba wyjście ze swojej strefy komfortu. Takie trochę sprawdzenie, gdzie się stoi i dla kogo się tę walkę podejmuje, bo to nie jest walka dla samych siebie, tylko to jest walka dla pacjentek. A o tym niestety często lekarze,
0: lekarki zapominają. W tej trudnej dla Polek sytuacji cała nadzieja w bo gdy państwo i publiczna służba zdrowia zawodzą, ich obowiązki przejmują aktywistki tworzące nieformalną i dotąd niezawodną sieć wsparcia kobiet w bezpiecznym przerwaniu ciąży. Oprócz federy, zapewniającej bezpłatną pomoc prawną i interweniującej w przypadkach naruszenia praw pacjentek, jest to dziś także aborcja bez granic, pomagająca Polkom w dostępie do aborcji farmakologicznej. Można napisać do aborcyjnego Dream Teamu albo kobiet w sieci. Tam możemy znaleźć pomoc. Nikt nie zapyta nas o powód, uszanuje podjętą decyzję, ale jak mówi mi Natalia, kobiety, choć wcale nie muszą, wciąż próbują wytłumaczyć się, dlaczego chcą przerwać ciążę.
1: Jest takie przekonanie i myślę, że to jest ogromna zasługa organizacji antyaborcyjnych, że decyzja o, o aborcji to jest taka decyzja, która mówi więcej o nas samych, że jeżeli decydujemy się na aborcję, no to nie kochamy dzieci, nie lubimy dzieci, nigdy nie chciałyśmy mieć dzieci, jesteśmy, nie wiem, niewierzące, głosujemy na jakąś partię. a Aborcja łączy osoby o bardzo różnym doświadczeniu, o bardzo różnych potrzebach, o bardzo różnych cechach. czasem. Te osoby nic nie łączy, poza samym faktem e, aborcji. Lęk, że decyzja o przerwaniu ciąży powie coś więcej, zasugeruje, że jesteśmy jakimiś osobami, ciągle bardzo głęboko tkwi e, w wielu osobach i rzeczywiście... Tych tłumaczeń często musimy wysłuchać, nigdy ich nie stopujemy. Wystarczy powiedzieć, że nie potrzebujemy usłyszeć tej historii, żeby pomóc Ci w aborcji. Natomiast jeżeli chcesz się wygadać, to jesteśmy. Ale nie pamiętaj, że nie musisz zasłużyć. To wsparcie dostaniesz, niezależnie od tego, co nam teraz opowiesz. Najczęściej, jak już osoby decydują się opowiadać, to... Najczęściej są to powody ekonomiczne, najczęściej są to takie obawy o to, że, że kolejne dziecko znacznie utrudni sytuację w domu, zdarzają się też sytuacje przemocy w rodzinie, ale też często dostajemy wiadomości i telefony od nastolatek, które zwyczajnie po prostu uprawiają seks, bo, no bo tak, no bo, bo nastolatki uprawiają seks i są nie wiem, w liceum czy na początku studiów. I zwyczajnie są po prostu za młode na rodzicielstwo, za młode na to, żeby, żeby
0: zmieniać swoje życie tak drastycznie. Więc ile ludzi, tyle powodów. I za aborcyjnym Dream Teamem ja powtarzam. Aborcja jest ok. To powinna usłyszeć od nas każda kobieta, która myśli, planuje lub już przerwała swoją ciążę. Niestety, nadal jest stygmatyzowana i zawstydzana. Najważniejsze, że pomagamy, czujemy, że przynosimy dziewczynom ulgę, i dajemy spokój, dodaje Broniarczak. Może to zabrzmi trochę tak pompatycznie,
1: natomiast naprawdę zdarza nam się często, no każdego dnia słyszeć i czytać dzięki uratowałyście mi życie. To zdanie mi porusza wszystkie struny, dlatego że ja też to kiedyś powiedziałam i naprawdę tak czułam. I jak odbieramy te wiadomości, to ja wierzę tym osobom, bo wyrwanie się z niechcianej ciąży w Polsce to jest trochę jak wyrwanie się z klatki. I zaufanie obcej osobie po drugiej stronie komputera czy telefonu, pomimo tej bariery, to jest często taka bliskość emocjonalna i taka atmosfera zaufania wzajemnego, że naprawdę jak już się uda i do tej aborcji dojdzie, to chce się sobie nawzajem rzucić w ramiona. To jest coś, co bardzo często czujemy I bardzo często słyszymy też w głosie osób, które z nami przerywają ciążę, że gdybyśmy były teraz w jednym pomieszczeniu, to na pewno byśmy się sobie rzuciły w objęcia i rozpłakały ze szczęścia. Trudno to bardzo opisać też, to szczęście i to taki, takie uwalniające uczucie, jak już
0: jest po. Dlatego czas na Unię Europejską. Bo to chyba ostatnie miejsce, w którym o prawach kobiet można mówić bez strachu że dostanie się w głowę policyjną pałką lub gazem w twarz. Brak dostępu do aborcji to przemoc wobec kobiet. Nie ma praw człowieka bez prawa człowieka do aborcji. Tak, aborcja jest prawem człowieka. A bez praw człowieka nie ma Unii Europejskiej. Niestety, kiedy Polki zostały pozbawione resztek praw do legalnej aborcji, usłyszałyśmy, że to nie są kompetencje Unii, a kompetencje państw członkowskich. Łatwiej było tak powiedzieć komisarce Helenie Dali niż szukać rozwiązań i działać. Najwyższy czas, aby w całej Unii wszystkie kobiety miały zagwarantowane fundamentalne prawo do decydowania o własnym życiu, zdrowiu i ciele. Jeśli potrzebna jest do tego zmiana traktatów, zacznijmy rozmawiać o ich zmianie. Nie chcemy dłużej cierpieć przez jedną partię, jedną religię jedną ideologię. Mam marzenie, że pewnego dnia kobiety w Polsce będą miały takie same prawa jak Niemki, Francuzki, Litwinki, Czeszki i wszystkie inne kobiety naszej wspólnoty. Polki żyją w strachu. W strachu, że zostaną zmuszone do urodzenia niezdolnego do przeżycia płodu. W strachu, że opresyjne państwo wpisze je do rejestru ciąż, a następnie będzie ścigać karnie za poronienie strachu, że przedstawiciel władzy przystąpi do ich sprawy rozwodowej, żeby bronić świętej instytucji rodziny. To słuszne obawy, oparte na kolejnych działaniach i pomysłach władzy, która nienawidzi kobiet, osób LGBTIQ, uchodźców i uchodźczyń i po kolei narusza ich prawa. Nie wiemy, kto i kiedy będzie następny. Często słyszę pytanie, jak do tego doszło? Odpowiedź jest prosta: przez bezczynność, przez kompromisy, przez odkładanie spraw praw człowieka na później. Ale te pomysły nie są nowe. Czy poprzednie polskie rządy zrobiły rachunek sumienia? Czy rachunek sumienia zrobiła Komisja Europejska, komisja, która powinna stać na straży traktatów, bronić praworządności i praw człowieka? Panie komisarzu, kiedy? Konkretnie komisja w końcu zacznie stosować rozporządzenie w sprawie warunkowości, kiedy konkretnie skorzysta z innych dostępnych uprawnień, aby zapobiec kolejnym naruszeniom dokonywanym przez polski rząd.